0: Tem sido uma alegria para mim estar esses dias aqui, passar esses dias aqui com todos vocês. Tem sido um prazer. E algo que sempre chama a minha atenção, muitas pessoas perguntam, mas você só fala em igrejas? Não, eu falo também em igrejas. E as pessoas falam assim, mas igreja e ciência parece que não vão muito bem, né? Pelo contrário, vão extremamente bem. O que as pessoas muitas vezes têm dificuldade de entender é, é que dentro da ciência existem teorias, algumas teorias realmente não andam junto com as propostas das escrituras da bíblia, mas não são todas as teorias. Se nós olharmos as evidências, por exemplo, as leis científicas, elas não são contra a bíblia, elas são a favor. Então, algo que para mim é importante uh, em trabalhar com a questão da ciência, são também as implicações religiosas que nós encontramos nessas teorias científicas. Uh, uma vez uma pessoa fez um comentário muito interessante, falou assim, você não acha que às vezes é puxar um pouquinho a coisa? Ou seja, uh, tentar puxar a sardinha para o seu lado. Ela olha, essa parte da ciência é uma área muito interessante. Por exemplo, a teoria da evolução proposta por Charles Darwin. Alguém aqui tem dúvida da teoria em termos de uma, ser uma proposta científica? Não. Ela é uma proposta científica. Só que ela foi feita por um pastor. Você fala, peraí, você está enganado. Foi feita por Charles Darwin. Correto. O único diploma que Darwin teve na vida toda foi de teologia. Ele não tinha outro diploma. Ele nunca se formou em ciências. Ele era um teólogo um teólogo que saiu de férias, ficou uns cinco anos viajando pelo mundo afora e no navio, voltou a escrever um livro, uh, não sobre teologia, mas sobre ciências. Muitas pessoas ficam assustadas com isso. É, o diploma de Darwin era um diploma em teologia. Agora, se um teólogo pode falar de ciência... Aqui tem um cientista que vos fala de teologia também. Então nós podemos trocar as duas coisas, mas é porque eu tenho um diploma em teologia também. Então tem tenho os dois. Eu não sou só teólogo. Tenho a parte da ciência, sou formado em um mestrado na área de física, física e matemática. Então eu gosto muito de poder trabalhar essas questões. Todos esses dias que nós estamos vendo, é uma das áreas da ciência chamada de criacionismo. O que eu tenho procurado mostrar é que existe o criacionismo científico e existe o criacionismo religioso. São duas áreas. No criacionismo científico, nós testamos em laboratórios teorias, propostas. Por exemplo, uh, os criacionistas afirmam que todas as formas de vida foram criadas, que elas não evoluíram espontaneamente, ou que elas não surgiram espontaneamente, desculpe-me. Então o que precisaria ser feito? Testar para ver se processos naturais produzem vida. Se processos naturais produzirem vida, ou seja, vida for produzida espontaneamente, então a proposta criacionista está errada. Mas se processos naturais não produzirem vida, então nós sabemos que a teoria criacionista está correta. Isso é testável. Agora, o criacionismo científico, ele não trata do criador, ele estuda a criação. O criacionismo religioso, ele fala do criador e da criação. Então, essa é a diferença entre os dois. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, não, mas isso é uma boa ideia, porque nós precisamos colocar o criacionismo de novo na grade curricular. Nós precisamos ensinar que Deus criou o mundo. Não, pera, pera, pera. Uh, em que lugar da grade curricular você quer colocar isso? Ah, lá na aula de biologia, a pessoa precisa, os alunos precisam saber que Deus fez o mundo. Não, na aula de biologia você não pode dar aula de religião. aula de biologia é aula de biologia. Por exemplo, nós vamos ver um pouquinho, todos os seres humanos vieram de uma única e mesma mulher. Qual é o nome dessa mulher? Eva. Você consegue provar isso empiricamente? Não. Não. Nós não conseguimos provar que existiu uma mulher chamada Eva. Seria possível provar que todos os seres humanos vieram de uma única e mesma mulher? Sim, já foi provado isso em 1987. Ah, então descobriram a Eva. Não, nós descobrimos que todos nós viemos de uma única e mesma mulher. Porque aceitar que essa mulher foi Eva aceita-se pela fé e não pela ciência. Então nós precisamos aprender a fazer essa diferença. Aqui temos o criacionismo científico, desse outro lado aqui o criacionismo religioso. Já que os dois estão se falando, as imagens estão lá, vamos trabalhar um pouquinho. O grande problema da, com a questão da ciência e do criacionismo está justamente no aspecto das implicações religiosas. E é sobre isso que eu gostaria de tratar um pouco, dando um exemplo específico de uma proposta criacionista e das suas implicações religiosas. Para entendermos bem esse contexto de ciência e religião, nesse aspecto de criacionismo e fé, ciência e fé, uh, Dr. Michael Denton, que é um biólogo molecular, ele disse algo muito interessante num seu livro publicado lá em 1986, aquele livro, Evolução, Uma Teoria em Crise. Ele disse o seguinte, pelo contrário, a inferência de planejamento é uma indução puramente a posteriori, ou seja, a posteriori significa depois de você examinar as evidências, baseada numa aplicação inexoravelmente consistente da lógica e da analogia. Ou seja, é científico olharmos e chegarmos a uma conclusão de que as coisas foram planejadas, foram criadas. Mas olha a última frase que é interessante, ele disse, a conclusão, ou seja, o fato de chegarmos à conclusão de que tudo foi planejado, pode ter implicações religiosas. É verdade. Mas essa conclusão não depende de pressuposições religiosas. Eu gosto de usar essa imagem que vocês estão vendo ali para tentar ilustrar a coisa. Pergunta, o que aquele rapaz está segurando? Isso, ele não está segurando nada. Não, eu disse o sol, isso é impossível, o sol tem 1 milhão e 400 mil quilômetros de diâmetro, imagina o tamanho do braço do rapaz, mas não dá a impressão que ele está segurando o sol? Mas ele não está segurando o sol. Ou seja, o criacionismo, ele possui implicações religiosas, mas ele não é religião. Então, precisamos entender essa diferença. Então, deixa eu trabalhar... Dentro de uma área específica, para percebermos proposta do criacionismo científico e as suas implicações religiosas. Quantos de vocês já tiveram a curiosidade de pegar um mapa mundi e olhar, por exemplo, a América do Sul e a África, a América do Norte e um pedaço da Europa e a África do Norte? Ah, deu para perceber que os dois se encaixam, não né? Então, não é difícil a gente perceber isso aí. Quem que descobriu que os dois se encaixam? e fez até uma teoria proposto esse encaixe. Foi Alfred Wegener, isso daí logo no comecinho do século passado. O cara estava doente, acho que pegou uma gripe suína muito forte, ficou em casa lá por um tempão, não podia fazer muita coisa, e é, por incrível que pareça tinha um mapa, e ele ficou olhando no mapa, olhando, 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 uma hora ele chegou e falou assim, a coisa encaixa. Daí surgiu a ideia, então o negócio deve estar se afastando. Hoje, nós o um equipamento que nós temos, nós temos medido que, por exemplo, a distância de afastamento, a velocidade de afastamento entre a América do Sul e a África é de aproximadamente 5 centímetros por ano. Para facilitar a noção do que significa isso, é a velocidade que a sua unha cresce por ano. Mais ou menos 5 centímetros por ano. Então, essa é a velocidade de afastamento. Bom, se você medir a distância entre a América do Sul e a África isso daí em quilômetros, se você transformar isso em centímetros, daí dividir pela, por essa velocidade 5 centímetros por ano, qual vai ser a conclusão que você vai chegar? Há quanto tempo isso está acontecendo? E a conclusão que esse pessoal chegou é de aproximadamente 150 milhões de anos. Então, há 150 milhões de anos atrás, a América do Sul, que estava grudada na África, a América do Norte, que estava grudada praticamente lá na Europa e na parte norte da África, parece que houve uma rachadura e essas duas partes começaram a se separar uma das outras. Uma da outra, quer dizer. Então, isso 150 milhões de anos atrás. Daí os cristãos falam assim, bom, isso aí tem um pequeno probleminha, porque a Bíblia diz que Deus criou dor há mais ou menos seis mil anos atrás, é a cronologia bíblica, ou só se a Bíblia estiver totalmente errada. Então, tem algum problema aí. Agora, vamos raciocinar um pouquinho. Vamos imaginar que isso ocorreu. Na verdade, ocorreu, não precisa imaginar, foi isso que ocorreu. Ah, qual seria a próxima pergunta a ser feita? Uma pergunta científica muito importante. Como se deu essa separação? de repente foi uma pequena rachadurazinha, foi rachando, foi rachando, foi rachando, foi separando, 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 5 centímetros por ano, de repente formou um tipo de um riozinho ali no meio, continuou, o riozinho ficou um pouco maior, daí ele foi ficando um pouco maior, daí o oceano começou a invadir essa região, e daí surgiu o oceano Atlântico, será que foi assim? então dentro da ciência nós precisamos fazer esses questionamentos então deixa eu me dar um pouquinho da ideia o que nós temos e sabemos é que no passado o planeta terra tinha um único continente isso criacionistas e evolucionistas não tem dúvida o planeta terra teve um único continente e o nome desse continente que é o que nós estudamos ele era chamado de pangeia esse não é o nome dele é o nome que nós demos para ele então não precisa procurar na Bíblia a pangeia, porque você não vai achar. Mas você encontra a pangeia na Bíblia. Se você pegar lá no livro de Gênesis, capítulo 1, diz que no terceiro dia Deus criou a pangeia. O que significa a pangeia? A porção seca. A única porção seca. Deus não criou várias porções secas, ou seja, vários continentes, a Bíblia nos diz que Deus criou um único continente, criou a Pangeia. Até aí, tudo bem. A pergunta é, como de um supercontinente nós chegamos a múltiplos continentes? Daí existem várias teorias. Uma das teorias principais apresentadas pelos naturalistas, principalmente pelos evolucionistas, é a teoria chamada de tectônicas de placas, onde a superfície do planeta Terra está dividida por placas gigantescas. Placas são placas de rochas imensas. Por exemplo, a América do Sul está em cima de uma delas. A África está em cima de uma outra. E, e assim... Mais ou menos uma noção desse jeito, então são praticamente 12 delas. Você tem essas placas se movimentando. Segundo a teoria, no caso das tectônicas de placas, esse movimento, ele é um movimento constante. As velocidades de afastamento são as mesmas o tempo todo, tudo certinho. Então você faz um cálculo, quanto que está se afastando hoje? 5 centímetros por ano. Faz o cálculo de quanto se afastou? Ah, isso daí dá 150 milhões de anos, que é o que eu já mencionei. Essa é uma teoria muito interessante, é a teoria mais divulgada atualmente, é uma teoria muito pesquisada, mas é uma teoria muito problemática ao mesmo tempo. Eu vou procurar mostrar por que à medida que nós caminharmos. Existe uma outra teoria, que é uma teoria chamada teoria das hidroplacas é uma teoria que proposta por criacionistas que também procura descrever como houve a separação continental o que teria ocorrido é uma teoria fascinante ela propõe que no passado o planeta terra ele possuía um lençol de água subterrâneo praticamente em cavernas subterrâneas a cerca de 11 quilômetros de profundidade tudo isso é baseado em evidências Nós vamos tratar delas essa teoria propõe que essa água subterrânea teria, por meio de uma rachadura, chegado à superfície, causado pressão lateral, fazendo com que a rachadura, agora duas placas, uma, antes uma placa só, agora uma rachadura, duas, essa pressão lateral, fazendo com que elas se afastassem uma das outras, criando o que hoje nós temos os continentes. Então, tem água envolvida no processo. Tá? São duas teorias. A primeira teoria diz que essas placas estão se movendo. Dev... Essa placa está se... essas placas estão se movendo devido a um sistema que nós chamamos de convecção. Ou seja, você tem magma aqui em cima perto da rocha. O magma aqui em cima ele é mais frio do que o magma lá embaixo. O magma aqui em cima, portanto, ele é menos denso do que o magma, desculpa, mais denso do que o magma lá embaixo. Sendo que ele é mais denso aqui em cima, ele afunda. À medida que ele vai afundando, ele vai aquecendo, porque ele vai chegando perto do centro da Terra, daí ele fica menos denso e flutua de novo. Como ele encosta com a rocha aqui em cima, ele esfria, fica mais denso e afunda de novo. Então, você tem um processo mais ou menos desse jeito. Eles dizem que é esse tipo de processo, batendo na rocha, vai fazendo com que a rocha se desloque. Uh, existem alguns problemas relacionados a isso, porque rocha derretida com rocha derretida, é meio difícil fazer a coisa se movimentar. Então, tem os problemas de forças tem algumas questões tratando especificamente de rocha da dureza da rocha, eu não vou entrar nesses detalhes, só estou dando algumas ideias para que vocês saibam, e isso é o que o pessoal pensa, é isso que a gente discute na, na universidade, são essas coisas geralmente nós como cristãos falamos assim, mas para que me interessa tudo isso? talvez você não tenha prestado atenção, mas em 1 Pedro capítulo 2 verso 15, diz que nós devemos estar preparados para dar razão da esperança que há em nós e às vezes você vai precisar conhecer geologia para fazer isso. Às vezes você vai precisar conhecer biologia para fazer isso. Às vezes você vai precisar conhecer ciências atmosféricas para fazer isso. Às vezes você vai precisar conhecer matemática para fazer isso. Muitas pessoas falam assim, não, eu só preciso da Bíblia. Eu reconheço que a Bíblia é o ponto final, mas a conversa começa onde? Nós temos uma tendência muitas vezes, e eu gosto de usar esse exemplo, uma, pouco tempo atrás nós estávamos numa reunião e uma pessoa chegou e falou assim, como é bom estarmos todos aqui adorando a Deus 50% das pessoas eram ateus já imaginou chamá-los de irmãos? eu ia ficar preocupado com a pessoa, chamar um montão de ateus de irmãos, por favor se algum ateu aqui sinta-se à vontade porque todos nós somos crentes Alguns creem que Deus existe, outros creem que Deus não existe, então tudo é uma questão de crer, porque não se prova empiricamente que Deus existe, como também não se prova empiricamente que Deus não existe. Então, aqui nós temos um grupo de crentes, nesse sentido tudo bem. Agora, crentes com crenças diferentes. Voltando ao nosso pequeno probleminha ali, quando nós tratamos, portanto, de teorias, nós estamos tratando de possibilidades e precisamos testá-las. Na teoria das hidroplacas, é a que eu gostaria de tratar um pouco com vocês agora, ela tem implicações religiosas. Então, deixe-me dar a teoria e tratar das implicações religiosas. Essa teoria foi proposta praticamente há uns 30 anos atrás pelo Dr. Walt Brown. Ele é um especialista na área de hidrodinâmica, é praticamente a área de especialização dele. Ele já é aposentado. E ele, ao desenvolver essa teoria, ele desenvolveu uma teoria baseada em quatro fases específicas, explicando o aparecimento dos continentes a partir de um único continente, que seria a Pangeia. Então, a explicação dele diz o seguinte... Quatro fases ocorreram. Uma fase de ruptura, fazendo com que essas águas, essas águas subterrâneas chegassem até a superfície. Uma segunda, que é a fase de inundação. Essas águas chegando até a superfície teriam inundado uma boa parte do planeta, se não totalmente o planeta. A questão da deriva continental, ou seja, como que os continentes se afastaram uns dos outros. E a quarta fase, a fase da acomodação, é praticamente a que nós estamos experimentando hoje. Um terremotozinho aqui, uma tsunami ali, uma, um vulcãozinho aqui, umas coisas básicas desse jeito. O resultado final de todo esse negócio. Da onde teria vindo a ideia dessa teoria de que o planeta Terra, no passado, já teve um grande lençol de águas subterrâneas? Vem de poços de alta profundidade, perfuração de alta profundidade. Vários deles. Um, acho que os dois mais conhecidos, os mais importantes, são... Poços, um que foi perfurado lá na Rússia, na Península de Kola, perto da Finlândia, e a outra na Bavária, na Alemanha. Esse pessoal fez essa, esses poços profundos. Um deles, lá na Península de Kola, 12 quilômetros de profundidade. O da Bavária, 9 quilômetros de profundidade. O que, é que eles encontraram a 12 quilômetros de profundidade lá na Península de Kola? Vódica. Não, estou brincando, não foi vodka, não, foi água. Senão já vão achar que lá na Bavara encontraram cerveja. Não, não foi isso. Ah, encontraram água. Como que você encontra água a 12 quilômetros de profundidade? A 12 quilômetros de profundidade, a pressão das rochas, umas sobre as outras, é tão grande que até os poros entre as rochas desaparecem o limite de profundidade para encontrarmos água é na faixa de 5 quilômetros, 6 quilômetros no máximo não existe uma maneira da água do solo ter filtrado migrado por questão gravitacional chegando até aquela profundidade essa água deve ter estado lá no passado daí vem a ideia desses lençóis subterrâneos é muito interessante porque essa água encontrada tinha duas vezes a salinidade da água do mar. Isso também foi algo muito interessante. E assim alguns detalhes. Baseado nessas descobertas e outras, eu não tenho tempo para entrar em todos os detalhes, o Dr. Brown fez uma seguinte proposta. Primeiro, qual seria a geologia dessa pangeia? A geologia da Pangeia deveria ter sido algo mais ou menos assim, montanhas com uma altitude acima do nível do mar, no máximo de 2,5 km. Esse oceano primitivo deveria ter aproximadamente 3,5 km de profundidade. A parte de granito, vocês estão vendo ali em cima, a parte do basalto, lá embaixo, e entre o granito e o basalto, por meio de câmaras subterrâneas, deveriam haver deveria haver esse lençol de água aí tem umas questões muito interessantes porque veja só por que que a América do Sul está escorregando para aquele lado por que que a América do Sul está indo em direção ao Oceano Atlântico porque a profundidade média do Oceano Atlântico é 4 km desculpe, do Pacífico Oceano Pacífico, 4 km a do Oceano Atlântico é 3,5 km está escorregando então, tem vários detalhes que nos ajudam a entender um pouquinho o que está acontecendo. Já percebeu que de manhã cedo você acorda e parece que está escorregando para um lado? É por causa disso. Não tem nada a ver, não. Pode ficar cegado. Vai ver que você não tomou só aguinha de manhã cedo e está achando que a coisa está meio torta. Uh, baseado nessas propostas, vamos ter algumas noções do que poderia ter acontecido. Primeiro, na teoria do Dr. Brown, ele propõe que essa água subterrânea teria chegado até a superfície. Como? Existem várias possibilidades. Uma delas, principal, seria por meio de um impacto, como vocês estão vendo mais ou menos ali. Um corpo celeste vindo em direção à Terra, poderia ser um asteroide, um meteoro de tamanho alto, grande, ao bater, produziria uma rachadura na crosta, fazendo com que essas águas subterrâneas chegassem até a superfície. Okay? Algo muito interessante, a velocidade do som da rocha na rocha é a mesma velocidade que a, roça, a rocha racha. Em outras palavras, cerca de 5.300 metros por segundo. Essa é a velocidade do som da rocha. No ar, a velocidade do som é de 320 metros por segundo. Então, se você tiver um planeta e tiver uma rachadura, essa rachadura correndo na parte do granito aqui em cima, ela faria um círculo em volta da Terra em aproximadamente duas horas e meia. Por quê? Ela iria rachar para um lado e para o outro. Então, ela faria uma rachadura. Essa rachadura, se houver água embaixo, faria com que muita água passando por ali, são 11 quilômetros para a água subir e chegar até a superfície, ia chegar uma lama só ali em cima. E tem mais um outro detalhe que é importante, que à medida que essa água sobe, ela vai fazendo pressão lateral, empurrando essas placas agora, devido à rachadura, Longe uma das outras Em outras palavras seria, Teria uma quantidade muito grande de água subterrânea subindo E uma quantidade de chuva torrencial absurda Ocorrendo simultaneamente Implicação religiosa Qual? Abriram-se as fontes do grande abismo e as comportas dos céus Já leram isso em Gênesis capítulo 7? Essa teoria foi baseada em evidências científicas e não na Bíblia. Porque quando o Dr. Brown fez essa teoria, ele era ateu. Ele não estava tentando provar a Bíblia. Então a parte primeira seria justamente essa. O que uma mega inundação como essa teria produzido? Uma quantidade absurda de fósseis e petróleo. Que você teria uma inundação absurda, muita lama sendo jogada em cima de plantas e animais, muita água. Ou seja, nós vamos estudar um pouquinho hoje à tarde a respeito dos fósseis. Fósseis somente se formam em situações catastróficas. Um animal, quando morre, uma planta, quando morre, se decompõe. Não vira um fóssil. Para que o fóssil se forme, há necessidade que haja uma situação catastrófica. Para que petróleo se forme. Você tem que, literalmente, soterrar toneladas e toneladas e toneladas de florestas. Daí você tem muita mate muito material orgânico para que esse material orgânico vire petróleo. Tanto é que o pessoal que faz perfuração em poço de petróleo, de vez em quando eles estão tirando petróleo e sai galho, sai folha, coisas desse jeito lá de baixo. Muito interessante. Segunda fase dessa teoria, ela propõe o quê? Uma inundação essa água subterrânea foi inundando praticamente a superfície do planeta como as montanhas primitivas têm em média mais ou menos dois km e meio de altitude e aí entra um pequeno detalhe outra implicação religiosa as pessoas chegam para mim e falam assim Pera aí, se Deus falou assim que ele inundou todo o planeta terra com dilúvio aonde veio tanta água para inundar até o Himalaia já pensou Monte Everest? A pergunta é, já tinha Monte Everest? Ou Monte Everest apareceu depois? As cadeias de montanhas já existiam? Ou elas foram resultado do dilúvio? Então, se as cadeias de montanhas ainda não haviam, você teria praticamente um planeta Terra inteirinho inundado. Um planeta Terra praticamente inteiramente inundado teria algo muito interessante. Segundo os cálculos que o Dr. Brown fez, a quantidade de água subterrânea, para que ela chegasse até a superfície e estabilizasse, ou seja, a água está subindo e, portanto, essas placas estão descendo, essas placas de pedra, de rocha estão afundando. Água subindo e a rocha afundando. Quanto tempo, mais ou menos, demoraria para esse negócio puxar toda a água para a superfície? Uma grande surpresa, em média, de 10 a 40 dias. Acho que você já leu isso em algum lugar também. Ah, Implicação religiosa, mas a teoria não está tentando provar o dilúvio, a teoria está trabalhando apenas com evidências científicas. O que aconteceria em uma terra totalmente inundada? Eu sei que a gente mora um pouco longe do oceano, mas para aqueles que já tiveram a oportunidade de morar perto da praia, o que ocorre duas vezes por dia? Maré, maré alta e maré baixa. Um planeta Terra totalmente inundado com maré alta e maré baixa. Maré alta significa pressão, porque tem bastante água. Maré baixa significa descompressão. Tá? É mais ou menos quando você vai à praia, você coloca o seu pezão lá dentro da água, vem a onda, tchá, bate em você. Daí quando a onda vai embora, parece até que você está afundando. Não parece, você está afundando, isso é liquefação. Tá? Esse mecanismo de maré alta e maré baixa, sabe o que ele produziria? camadas se esse planeta já esteve embaixo d'água, o que você encontraria seriam camadas e mais camadas diferentes de sedimentos hoje devido ao tempo decorrido todas elas em forma de rocha será que não é isso que a gente encontra por aí? claro que é é a chamada coluna geológica você encontra todas essas camadas teriam sido produzidos durante esse negócio de maré alta e maré baixa. Agora, tudo isso aí é uma parte assim, de dedução. Tem uma outra parte que é a parte interessante, que é o que nós tratamos da deriva continental, porque aí a coisa começa a ficar mais interessante, porque agora dá para colocar equações no meio. Então nós colocamos algumas equações, alguns conceitos e fazemos testes. Por exemplo, imagina uma situação como essa. Ali vocês estão vendo uma mola sob pressão. Tá? Dois pedaços de madeira em cima, só para a mola não ficar pulando. A partir do momento que eu afastar os dois pedaços de madeira, o que vai acontecer com essa mola que está sob pressão? Ela vai dar aquele pulinho no meio. Tá? Então ela faz um tipo de uma barriguinha assim no meio. Imagina o seguinte, vamos imaginar agora essas duas placas continentais, uma rachadura no meio e elas começando a se afastar. A da direita seria como que a África se formando. A da esquerda, América do Sul aquela espaço no meio seria agora então o oceano atlântico se o movimento de afastamento for rápido o que vai acontecer com o meio a pressão desaparece o meio sobe o que aconteceria com esse meio formaria justamente aquela elevação pelo fato de você estar tratando com rocha e o planeta terra ser redondo você teria rachaduras latitudinais e rachaduras longitudinais Seria algo mais ou menos daquele jeito. O que isso significa? Que Se a rachadura ocorreu e o movimento de afastamento foi rápido, o, agora, o oceano Atlântico que teria se formado, deveria ter uma cadeia de montanhas bem no meio. Isso existe, é o que nós chamamos de dorsal oceânica. Está bem no meio... Pode ver que é certinho onde estão aquelas flechas. São as maiores cadeias de montanhas que tem no mundo. São as dorsais oceânicas. 74 mil quilômetros de montanha. Então o pessoal que gosta de fazer rapel, canyoning, todos esses negócios, está lá no fundo dos oceanos. É de tirar o fôlego a coisa. É muito legal lá embaixo. Você vai encontrar as maiores montanhas, os maiores desfiladeiros no fundo dos oceanos. Bom, isso é algo muito interessante. Quanto tempo, mais ou menos, teria demorado para haver essa separação continental? 100 dias. Não, peraí, aí, o cálculo foi de 150 milhões de anos. 150 milhões de anos se a velocidade for constante. Como que a gente sabe que a velocidade não foi constante? Deixa eu dar um exemplo. Você pega o seu carro, qualquer dia, imagina, você vai sair de casa engata a ré e vai afastando bem devagarzinho e você não percebe que tem um outro carro parado logo na saída da sua casa mas está bem devagarzinho e você só vê um, sente um negocinho assim ó Tum. daí você olha no retrovisor e fala quem que parou o carro ali atrás daí você vai dar uma olhadinha para ver o que aconteceu mas você estava tão devagar que nem riscou nenhum dos dois carros você estava mais ou menos uns 5 centímetros por ano bem devagarzinho Agora, imagina que você está perdendo hora, engata a ré e sai cantando pneu. E você não vê que tem um carro lá fora. E de repente, pum, que dá aquela batida. O que que iria acontecer? Iria amassar. Vamos dar uma olhadinha. Olha que interessante um sistema como esse. Ali vocês estão vendo uma placa continental, por exemplo, América do Sul, totalmente inundada. Escorregando rapidamente. Embaixo d'água. O que aconteceria se ela freiasse rapidamente? Hum. Imagina um trem indo naquela direção. O trem está indo e ele vai passar dentro de um túnel. Só que houve um desabamento e agora a entrada do túnel está fechada. Então o maquinista vem, o trem vem, de repente ele percebe que está fechado, mas dá tempo de frear e plunk, dá uma batida. O que aconteceria? Isso a gente estuda em laboratório. Você tem o trem batendo aqui, então a locomotiva e os primeiros vagões ficariam todos encavalados aqui um em cima do outro. Aqui no meio, os vagões cairiam para lá e para cá. Só que um trem, quando bate lá na frente, ele dá um ricocheteio, vem tum, 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 enquanto os vagões aqui ainda estão indo. E aqui no finalzinho, tum, daria uma outra batida, daria um pequeno encavalamento aqui. Como ficaria a coisa? Um grande encavalamento desse lado, vagões caídos para lá e para cá, e um outro encavalamento menor aqui no final. Isso a gente chama de inércia. A gente trabalha isso na física. A gente trabalha isso bem tranquilo. O que ocorreria, portanto? Nós teríamos o quê? Se um continente, no caso América do Sul, tivesse se deslocado para cá rapidamente e freado rapidamente, o continente deveria apresentar uma cadeia de montanhas principais do lado do deslocamento Planaltos e planícies aqui no meio E uma cadeia secundária de montanhas do lado oposto ao deslocamento Isso é inércia aplicada às tectônicas de placas Olha a América do Sul O que nós temos do lado direito? Cordilheira dos Andes O que nós temos no meio? Planaltos e planícies O que a gente tem do lado esquerdo? Serra do Mar se você olhar a América do Norte, o que nós temos na América do Norte do lado direito? As montanhas rochosas, no meio nós temos planaltos e planícies, do lado esquerdo nós temos as montanhas dos Apalaches. E a mesma coisa ocorre no mundo todo. Aí tem um outro negócio interessante para a gente ver. Por quê? As pessoas geralmente falam assim, da onde veio toda a água do dilúvio? Lá de baixo. Olha, por favor, não digam que a água do dilúvio veio de chuva, porque isso não é verdade não tem água suficiente para inundar o planeta a Bíblia diz que romperam-se as fontes do grande abismo e daí abriram-se as comportas dos céus primeiro veio água de baixo depois água de cima se você tem dúvida leia em Gênesis capítulo 7 e depois leia também no Salmo 104 porque os dois falam a mesma coisa primeiro água de baixo depois água de cima agora tem um problema sério para a gente aí porque essa teoria mostra para onde foi toda a água e esse é um dos problemas que as pessoas têm ao tratar do dilúvio, procurar explicar para onde foi toda a água. Afinal de contas, para onde foi toda a água? É simples, não é tirou a rolha do fundo dos oceanos e é a água foi embora, né? foi pelo esgoto. Para onde foi toda essa água? A água não foi para lugar nenhum. É que agora você tem o oceano Atlântico, que foi formado, a água está ali dentro, e os continentes são um pouco mais estreitos e mais altos. Esse tipo de movimento pós-dilúvio, ou durante o dilúvio desculpe-me, movimento rápido dessas placas continentais produziram as atuais cadeias de montanhas dá pra gente trabalhar tudo isso, você fala não, pera, 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 pera. você explicou que tinha tá, vamos voltar um pouquinho, se a terra estava totalmente inundada, tinha formado as camadas foi isso que eu disse se ele movimentou rápido essas camadas, essas placas agora se movimentando, teriam passado por um processo de compressão. Correto. Me empresta um pedacinho a sua revista, por favor. Não vou estragar, não. Ah, imagina como cada uma dessas folhas aqui fosse uma camada que teria se formado na superfície do planeta. Tá? Se elas não tivessem solidificado ainda, tá? fossem assim, Tipo lama. Mas camadas formadas uma em cima da outra. E essas placas, essa agora essa placa continental com todas as camadas em cima, tivesse deslocado rapidamente e ela passasse por um processo de frenagem, o que, que aconteceria? Dobraria. O que aconteceria com as camadas? Se elas ainda não estivessem solidificadas, elas se curvariam. Então você deveria encontrar montanhas formadas, onde você percebe essas camadas, que hoje são chamadas de camadas da coluna geológica, que segundo os evolucionistas teriam se formado em milhões e milhões e milhões de anos, só que se elas tivessem se formado em milhões e milhões de anos, e tivessem descido, formado rochas, ao tentar dobrá-las elas se rachariam. Mas se elas se formaram num processo como esse que eu acabei de descrever e houvesse um movimento rápido dessa placa continental e passasse por um processo rápido de frenagem, haveriam dobras. Como não houve tempo suficiente para a solidificação dessas camadas, você deveria encontrar montanhas onde essas camadas aparecem perfeitamente dobradas como essas. Olha as dobras nas montanhas. Isso significa que as camadas da coluna geológica se formaram rapidamente e não em milhões de anos. Nós vamos discutir a parte científica da datação hoje à tarde. Ah não, mas essas camadas significam milhões de anos. Nós significamos milhões de erros. Precisamos trabalhar um pouco a respeito disso. O fascinante a respeito de todas essas coisas é que eu dei uma pincelada rápida, bem rápida falando a respeito da teoria. E vocês puderam perceber as implicações religiosas. Não é uma teoria tentando provar o dilúvio, mas é uma teoria que fala do dilúvio o tempo todo. É só você ler a Bíblia e estudar a teoria você percebe os dois. Essa teoria é fascinante porque ela mostra como que houve a separação dos continentes, que mecanismo foi esse, como houve a formação continental e alguns detalhes interessantes como formação das cadeias de montanhas, a formação do que nós chamamos do talude continental, formação das dorsais oceânicas e coisas desse jeito. Inclusive, a razão de tantos fósseis e de tanto petróleo no nosso planeta. Isso são implicações religiosas, baseados na evidência científica. Por que, que essa teoria não é muito aceita? Não é porque ela não tem física, não é porque ela não tem equações, não é porque ela não tem evidências. A razão dela não ser aceita é devido às suas implicações religiosas. Então, deixe colocar um pouquinho essa parte, e gostaria só de dar alguns detalhes mais. Isso aqui é o que nós estamos vendo hoje, é o resultado da coisa toda. Deixe-me colocar alguns testes aqui que foram feitos em laboratório, só para você poder ter uma noção. No laboratório, nós pegamos sistemas e colocamos... Você pega rocha da coluna geológica, pulveriza esse negócio, transforma em sedimentos, coloca em água e produz sistemas de pressão, descompressão, pressão, descompressão. Depois de alguns dias, o que você tem são as mesmas camadas com o mesmo formato das rochas que você tinha antes. Um outro negócio que é interessante, você pega no laboratório, pega um tanque bem grande com esse tipo de sedimentos, muita água... Pega animais mortos, por exemplo, pega répteis, anfíbios, mamíferos, aves, pega esses animais mortos e joga dentro desse tanque, tá? mistura bem com essa água e com essa lama, deixa tudo misturadinho ali e produz o mesmo sistema de pressão, descompressão, pressão, descompressão. O que, que você acha que aconteceria depois de alguns dias? Os animais não ficam mais todos embolados. Por quê? Os anfíbios ficam embaixo, eles vão no fundo do tanque, os répteis ficam um pouco mais em cima, os mamíferos e aves mais próximos à superfície. Por quê? Densidade do animal. Os anfíbios têm uma densidade maior que a dos répteis, os répteis densidade maior que mamíferos e aves. Se o planeta Terra tivesse passado por uma super inundação, Animais mortos no meio de toda essa água e toda essa lama. Maré alta produzindo compressão, maré baixa produzindo descompressão. O que, que nós encontraríamos depois de alguns séculos ou milênios? Camadas de rochas com animais mortos fossilizados nessas camadas. Em qual sequência? Peixes que têm a densidade maior, depois anfíbios, depois répteis e por último mamíferos e aves. Evolução? Não, classificação. Nós sabemos como funciona a coisa. Isso é testável em laboratório. Agora, o que me impressiona a respeito é que nós temos, portanto, duas propostas aí, uma do lado da outra. Olha só, vamos pegar só a evidência. A evidência é, nós encontramos peixes nas camadas lá de baixo, anfíbios um pouco mais em cima, répteis um pouco mais em cima e mamíferos e aves nas camadas próximas da superfície. A interpretação evolucionista é que isso aí seria um registro fóssil, contando como vida teria evoluído no planeta. Isso aí teria demorado aproximadamente cerca de 600 milhões de anos, pelo menos, tá? para formar todas essas camadas. Ah, isso não é testável em laboratório. Por outro lado, você tem a proposta dos criacionistas, que é a teoria das hidroplacas, dizendo que toda essa formação dessas camadas e os fósseis nelas, isso aí teria sido um processo de aproximadamente um ano. Isso é testável em laboratório. É, a gente consegue reproduzir isso em laboratório. O que me fascina é que o que não é testável em laboratório é chamado de ciência e o que é testável em laboratório é chamado de religião. Eu quero que vocês entendam onde nós estamos. Porque o problema da ciência, ela não pode fazer o quê? Ela não pode ficar presa com as implicações religiosas, não é função da ciência. Então deixe-me aproveitar só um pouquinho e dar uma pincelada em algumas ideias básicas para vocês pensarem. Vou deixar um pouquinho a ideia do da teoria das hidroplacas e só responder algumas coisas relacionadas com o próprio dilúvio de Gênesis. Tirar algumas dúvidas. Porque muitas pessoas quando a gente olha no dilúvio de Gênesis é, pessoas chegam para mim e falam assim você acredita mesmo naquilo? Eu pergunto para você, você acredita? É, eu também acredito, então, vamos fazer algumas perguntas básicas, agora você já sabe a resposta da onde veio toda a água? e as pessoas perguntam, para onde foi toda a água? não somente isso, tem uma outra pergunta um pouco mais complicada, que é o que eu vou trabalhar daqui a pouco quantas espécies existem no planeta Terra só de vida animal? cerca de 1 milhão e 300 mil Deus mandou Noé colocar quantos de cada um de cada espécie dentro da arca dois de cada espécie, Eu não vou entrar nem nos limpos e nos imundos, porque dos limpos tinham sete, sete pazes, sete casais, ou seja, vamos pegar só dois de cada espécie, um milhão e 300 mil espécies, vezes dois, dá dois milhões e seiscentos mil animais, como que não é que colocou isso dentro da arca? Eu gosto de brincar, porque quando você pergunta isso na igreja, as pessoas param assim, fazem até, colocam até aquela voz bonita de crente, e falam assim, pela fé, não foi pela porta, não é teve que colocar a bicharada toda pela porta, não foi pela fé, então a gente precisa aprender a pensar como que aconteceu isso. Muitas pessoas chegam e falam assim, não meu irmão, as coisas ocultas pertencem a Deus, as reveladas pertencem a nós, as reveladas e é a ignorância também, ah, isso pertence a nós. Então a gente precisa perder a ignorância e saber como que a coisa aconteceu. Ah, mas Deus não revelou. Não, você é que não pensou ainda. A gente precisa pensar. Para que Deus nos deu essa, essa máquina fascinante entre as nossas duas orelhas, chamado cérebro? Ele é feio, foi por isso que Deus deu uma fachada um pouco bonitinha, porque se ficasse só o cérebro de fora, todo mundo ficaria assustado. Para a gente pensar. Então vamos pensar um pouquinho. Algumas questões básicas sobre o dilúvio que eu gostaria de deixar para vocês é o seguinte. A Bíblia não é o único livro que trata do dilúvio. Existem cerca de 250 relatos de civilizações no mundo todo os pigmeus têm esse relato, os aborígenes da Austrália têm, uh, as ilhas do Pacífico, as várias sociedades ou grupos nativos das ilhas do Oceano Pacífico possuem, os vikings possuíam, os babilônicos, os incas, os astecas, os maias, os índios brasileiros também. Eles possuem o seguinte relato, cinco elementos comuns a todos eles. Um homem salvou os animais... Num barco, por causa de uma grande inundação causada pela ira dos deuses ou de um deus. Depende do relato. Mas os cinco elementos são o mesmo. Da onde eles pegaram essa ideia? Resposta, dos seus antepassados. Não foi na internet. Vocês bem que tem algumas pessoas que acham que foi na internet. Os maias não tinham internet naquela época. Nós temos 250 relatos, pelo menos com esses cinco elementos. Deixa me dar algumas ideias que são importantes. Gostei de ouvir o Filipe falando desse projeto muito legal de ler a Bíblia. E tem pessoas que leem a Bíblia de uma forma muito interessante. Eles começam assim, "Cê ano eu vou ler a Bíblia. Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Quando chega no capítulo 4, já fala da genealogia de Caim. Daí eles pulam. Daí chega no capítulo 5, que é a genealogia de Adão, por meio de sete eles pulam também, daí vai lá para Gênesis capítulo 6, 7, como se genealogia não fosse inspirada por Deus, então a gente precisa ler genealogia, sabe como é que você lê genealogia? Não, você não lê, você estuda com a calculadora do lado para fazer as continhas, saber quem foi pai de quem, quem foi o avô de quem, quanto tempo ele viveu, é esse tipo de coisa, assim que a gente estuda genealogia, fazendo contas, minha esposa, de vez em quando, chega lá em casa, está debruçado lá, está com o computador ligado à Bíblia e calculadora. Eu falo: O que você está fazendo? Estudando. Uh, mas precisa de tudo isso? Eu falei: A coisa está meio complicada aqui agora. Deixa eu mostrar por que a coisa às vezes é meio complicada e o quão importante é nós estudarmos genealogias. Vamos pegar a biografia de Noé. Estou usando a cronologia bíblica. Tá? Noé foi o décimo depois de Adão. Pode contar teve Adão, Sete, daí vai a lista toda, você vai chegar em Matusalém, Lameque, daí Noé. Então, Noé foi o décimo depois de Adão. Noé nasceu no ano 1056 depois da criação, ou seja, Noé praticamente nasceu 126 anos depois de Adão ter falecido. Sete ainda estava vivo quando Noé nasceu. Caim provavelmente. Noé morreu no ano 2006 da criação, em outras palavras, quando Noé morreu, Abraão tinha 58 anos de idade. Se Abraão precisasse saber alguma coisa do dilúvio, ele iria perguntar para quem? Noé. Só que a gente não estuda genealogia, né? Noé viveu 950 anos, e daqui a pouquinho eu vou tratar rapidinho a respeito disso, vamos pensando melhor, deixa eu já dar a resposta agora, as pessoas falam, não, mas naquela época o calendário não era igual ao nosso, era assim, era igual ao nosso, não, mas como é que eles conseguiram viver 960, eh, 950, 960, 969 anos, como viveu uma Metusalém, que foi o avô de Noé, é simples, todos eles eram jedis, é, você lembra do mestre Yoda que viveu 900 e não sei quantos anos lá, não, não é uma questão de ser jedi, aqueles que gostam de estudar essa área, Uh, procurem ver o trabalho da doutora Elizabeth Blackburn, foi da década de 80, quando ela estudou os telômeros e a telomerase. A telomerase é uma enzima. Os estudos dela mostram que à medida que as duplicações celulares vão ocorrendo, os telômeros, que ficam na ponta, literalmente, dos cromossomos, vão diminuindo, fazendo com que haja um aumento de informação genética errada, diminuindo a idade da célula, diminuindo a idade do organismo. Os nossos telômeros hoje são pequenininhos. Então o pessoal está trabalhando em cima da telomerase, pra, que é uma enzima, para procurar fazer com que os telômeros não diminuam ao longo da vida, para aumentar a longevidade do ser humano. É só uma questão de telômeros e telomerase. Dá para a gente trabalhar todas essas questões, não tem nada de não científico aí no meio. Perfeitamente científico. Agora, Noé viveu então, 950 anos, ele viu até a décima geração dos seus filhos. Já pensou que coisa interessante? Você indo no enterro do seu tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatara neto? Você chega lá e fala, nossa coitado, morreu tão jovem, 250 anos, na flor da idade, é um adolescente ainda. Ah. Existe um contexto muito interessante, quando nós estudamos genealogia, porque ela nos coloca dentro do contexto. Por exemplo, o pai de Noé foi lameque. A Bíblia nos diz que depois que Noé nasceu, Lameque ainda teve outros filhos e filhas. Portanto, Noé tinha irmãos e irmãs. O pai de Lameque foi Metusalém. A Bíblia nos diz que depois que Lameque nasceu, Metusalém ainda teve outros filhos e filhas. Portanto, Noé tinha tios e tias. Por que, que eles não entraram na arca? Não é interessante? Não é interessante? Você já pensou, você entrando na arca, os teus irmãos e as tuas irmãs ficando do lado de fora? E os que estudam um hebraico vão pegar nesse texto e ver que quando ele diz que teve outros filhos e filhas, significa mais do que dois. Noé tinha pelo menos, no mínimo, mais três irmãos e mais três irmãs, com certeza. Por que, que os irmãos de Noé, as irmãs de Noé não entraram na arca? Por que, que os tios de Noé, por que, que as tias de Noé não entraram na arca? Por que, que o pai de Noé não entrou na arca? Isso nós sabemos, porque Lameque morreu com 777 anos, ele morreu dois anos antes do dilúvio acontecer, a menos que Noé quisesse levar o sarcófago do pai dele ou alguma coisa assim. E Metusalém? Por que, que Metusalém não entrou na arca? Essa é uma pergunta que nós não sabemos, porque ele morreu no ano do dilúvio. Nós só não sabemos se ele morreu no dilúvio ou antes, mas foi no ano. Por que, que o sogro e a sogra de Noé não entraram na arca? A resposta é básica, todo mundo conhece. Então, não, não teria tanto problema assim. Não, não, estou brincando. Noé era um homem justo, eu acho que ele insistiu. Vem. Não, 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 não tem problema. De qualquer forma, deu para sentir um pouquinho a, a ideia por trás. Quando nós estudamos genealogia, você começa a entender o contexto. Noé era de uma família como a minha e como a sua ele tinha irmãos, irmãos, tios, tias, avô, avó, pai, mãe, não é, não é alguém solto lá que não tinha pai, não tinha mãe, não tinha irmãos, não tinha ninguém, já imaginou você entrando na arca, dentro da arca, Deus fecha a porta e de repente aquele monte de gente batendo na arca lá fora, quem que está batendo? Os teus parentes, o que, é que você faz? É interessante a lição, não é? Para os pastores, quantos anos Noé teve lá falando a respeito desse dilúvio? Só Deus sabe, foi um montão de tempo. Quantos se converteram? Ninguém. Só foi a família dele. Nem os irmãos se converteram com a mensagem dele. Daí a gente chega e fala assim, rapaz, você chamaria um pastor assim para ser o pastor da sua igreja? Lembra que ele salvou o mundo, você está aqui por causa dele. Lições muito interessantes que a gente vai aprendendo ali, muito legais. Noé teve os seus três filhos, Shem, Cam e Jafé, a profissão dele era fazendeiro. É tão legal saber que os leigos construíram a arca e não os profissionais que os profissionais construíram o Titanic, não sei se vocês já lembram disso, né? Então foi um leigo que construiu a arca, nada contra os profissionais. Pessoas me perguntam, havia possibilidade de tecnologia para construir a arca? Então vamos por etapa. Noé foi o décimo depois de Adão. Se você estudar em Gênesis capítulo 4, você tem a genealogia de Caim. Na genealogia de Caim nós temos o oitavo depois de Adão, ou seja, duas gerações antes de Noé aparecer, o oitavo depois de Adão, na genealogia de Caim, era Tubalcaim. A Bíblia nos diz que Tubalcaim foi artífice de todo instrumento cortante de ferro e bronze. Portanto, quando Noé nasceu, já havia mineração, siderurgia e metalurgia. Já tinha como construir arca. Já tinha tudo o que precisava para fazer. Algumas questões interessantes a respeito do dilúvio, só estou dando umas pinceladinhas para a gente relembrar. Quanto tempo durou o dilúvio? Muitas pessoas falam 40 dias e 40 noites, vejamos. A Bíblia nos diz que no dia 17 do segundo mês do ano 600 da vida de Noé, romperam-se as fontes do grande abismo e também abriram as comportas dos céus. 40 dias depois, fecharam-se as fontes do grande abismo e também as comportas dos céus. E as pessoas acham que o dilúvio acabou, não que a Bíblia nos diz que 150 dias depois que o dilúvio começou, a arca repousou nas montanhas do Ararat, é como um navio que fica preso num banco de areia, está tudo inundado, mas o navio agora não está mais à deriva, a arca não estava mais à deriva, ela estava presa, 223 dias depois que o dilúvio começou, Noé, da onde ele estava, ele viu o topo das montanhas começando a aparecer. 263 dias depois que o dilúvio começou, Noé abre a janelinha da arca, solta um corvo, e o que acontece? O corvo vai e não? Volta mais. Pergunta, como é que nós ainda temos corvos? resposta é simples, das aves, Deus mandou levar sete pares, tinha mais outros treze dentro da arca, então é, a coisa é básica. Muita gente fala, não, mas se um foi embora e ficou o outro, como é que ainda deu para ter corvo? Leia o texto, 270 dias depois que o livro começou, ou seja, sete dias depois que Noé soltou o corvo, ele viu que não funcionou, ele soltou uma pomba, a pombinha vai e volta, ele espera mais sete dias, solta a pombinha de novo, ela vai e volta, trazendo o raminho de oliveira, ele espera mais sete dias, solta a pombinha, ela vai e não volta mais, 284 dias já tinham se passado e Noé continuava ainda dentro da arca com os animais. 313 dias depois que o dilúvio começou, Noé remove uma parte da cobertura da arca e percebe que o solo está enxuto. E 371 dias depois que o dilúvio começou, Noé sai da arca. Já imaginou você e a sua sogra por 371 dias dentro da arca? Que bênção! Deveria ser, né? Que será que não é fez por 371 dias Ah, ficou cuidando da bicharada eu acho que ele pegou o laptop dele e ficou escrevendo as crônicas pré-diluvianas ou seja para a gente ter um pouco de informação hoje em outras palavras quando nós olhamos todo esse contexto 371 dias 150 dias de inundação e 221 dias de escoamento da água deixa eu pensar só um pouquinho a respeito da arca devido ao nosso tempo Existem algumas ideias muito interessantes a respeito da Arca de Noé e eu gostaria de tratar da questão dos animais na Arca. Uh, dentro da Arca, havia espaço suficiente para colocar tantos animais assim ou não? Então primeiro nós temos que ter uma noção a respeito da Arca. Muitas pessoas imaginam que a Arca era um negócio mais ou menos desse jeito, né? bem, bem legal. Ou seja, tava Noé e toda a bicharada dele. O problema de Noé na Arca era pica-pau e cupim, porque esses dois aí, a Arca era feita de madeira, já imaginou o que aconteceria. Então dá para perceber o coitado do Noé tentando pegar o pica-pau ali para parar de fazer furo na arca. Uh, o que seria esse, essa arca? Muitas pessoas têm algumas ideias. Nós temos duas pessoas conhecidas na história que dizem ter visitado a arca de Noé. Um deles, os dois já são falecidos, um deles é, foi o senhor George Hagopiano, aquele senhor do lado esquerdo seu ele quando garoto diz ter visitado a arca, ele era pastor de ovelhas, né? morava na Turquia, e ele diz que ele e o tio subiram e visitaram a arca. E ele descreve para o pesquisador Alfred Lee, do lado direito, uh, o que ele tinha visto. Alfred Lee desenhou praticamente o que ele viu, seria aquilo. Então a arca de Noé seria algo mais ou menos daquele jeito. Um outro que diz ter visitado a arca de Noé também, foi Ed Davis, novamente aquele senhor do lado esquerdo, que durante o ano de 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, ele estava fazendo parte de um batalhão americano e ele também foi levado por um grupo de turcos até onde estava a Arca de Noé. E ele relata para Ed, é, Alfred Lee, o que ele tinha visto. Só que ele relatou uma arca partida no meio. Então, duas partes, dois pedaços. Mas os detalhes exatamente iguais àqueles que foram descritos por pelo senhor. George Hagopian. O interessante a respeito disso é que os dois nunca se encontraram e eles escreveram até os menores detalhes exatamente iguais. Baseado nisso, a arca seria algo mais ou menos como aquilo que vocês estão vendo, uma caixa. As pessoas falam, mas não tem bico? É, aquilo que a gente chama de pro e popa. Não tem. Porque Noé tinha um propósito básico com a arca. Qual? Qual? era aquele de todo aluno da aula de matemática, o que Noé queria fazer é flutuar, ficar boiando. E o pessoal da aula de matemática faz a mesma coisa, querem boiar, se eles passarem no final do ano está ótimo. Então Noé não estava indo para lugar nenhum, ele só queria flutuar. E um objeto desse jeito flutua muito bem. A dimensão que a Bíblia nos dá da arca seria aproximadamente assim, 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Existem vários tipos de côvados, eu coloquei o que nós conhecemos ali, pegando o menor de todos, para ninguém dizer que a gente está puxando a sardinha para o nosso lado, a arca teria aproximadamente 133 metros de comprimento, cerca de 22 metros de largura e um pouquinho mais de 13 metros de altura, seria um barco como aquele que vocês estão vendo ali. O que daria para colocar dentro da arca? Qual seria, portanto, a proporção, o volume dela? O volume da arca seria de quase 41 mil metros cúbicos, o peso bruto dela quase 14 mil toneladas, o deslocamento quase 20 mil toneladas. Compare a arca em relação ao tamanho do ser humano. Isso é a arca de Noé. Dentro da arca daria para colocarmos aproximadamente 120 mil animais do tamanho de uma ovelha. Então vamos trabalhar para concluirmos a ideia dos animais. O que a gente faz com isso? Como colocar toda essa bicharada pela porta? Alguns probleminhas interessantes. Segundo a teoria que eu coloquei no começo para vocês, essa rachadura, ou seja, a separação continental, se deu rapidamente. Se nós pudermos colocar isso junto com o dilúvio, significa que durante o tempo que Noé esteve construindo a arca, a terra ainda era um único continente, uma única pangeia. Qual seria o problema dos animais chegarem até onde Noé estava? nenhum, as pessoas falam, mas como é que Noé veio aqui no Brasil para pegar anta, capivara onça e todos esses negócios era um continente só, não precisava não tinha Brasil ainda, não tinha América do Sul, América do Norte Austrália, a Antártida era tudo um continente só lembrem-se um detalhe muito importante nessa questão dos animais Noé não saiu caçando animais Deus disse o seguinte para Noé, dois de cada um virão a ti e tu os farás entrar, tem lições tão bonitas na Bíblia, quando nós estudamos isso, por exemplo, nesse caso, quem ficou com o papel mais difícil, Deus ou Noé? Deus, imagina Deus trazendo dois de cada espécie, Deus teria que saber, qual daqueles animais, teria o melhor material genético, Deus, ele tomou sobre si, a parte mais difícil, deixou a, a fácil para Noé, falou, eu trago, você guarda, qual lição para a nossa vida? se você está fazendo a parte difícil adivinha de quem você está tentando fazer faça a sua a sua é fácil eu gosto do exemplo de noé de noé não de daniel lembra noé daniel na cova dos leões não é fascinante qual era o trabalho de noé de daniel qual o trabalho de daniel o trabalho de daniel é simplesmente sentar e ver o que deus ia fazer Daniel não era domador de leões, Daniel não sabia como aplicar sonoríferos nos leões, ou pelo menos não tinha na época, quem podia fechar a boca dos leões era Deus, o que, que Daniel fez? Deixou Deus fazer a parte dele e Daniel fez a dele, o que Daniel podia fazer é trabalhar com a sua atitude e não com a atitude dos leões, então ele deixou Deus cuidar dos leões e ele cuidou da dele, Deus trabalha dessa forma, mas essas são lições que a gente pega estudando coisas assim. Dentro dos animais, portanto, para termos uma noção, como já mencionei, voltando só um pouquinho, o tamanho da arca, o peso bruto dela, deslocamento, dentro da arca dá para colocar quase 4 mil Volkswagen Fox, só para ter uma noção de, de volume, o que estava que para pôr lá dentro, cerca de 120 mil é, animais do tamanho de uma ovelha, então vamos colocar os animais dentro da arca. Nós sabemos que hoje existe aproximadamente 1 milhão e 300 mil espécies, tá Dez pessoas chegam e falam assim, ha, tá vendo como o relato da Bíblia é todo estranho? Não dá para colocar tudo isso dentro da arca. Verdade. Ah, então Deus não colocou dois de cada espécie. Claro que ele colocou. Vamos trabalhar um pouquinho. Deus disse para Noé o seguinte: que Noé deveria colocar na arca dois de cada espécie que tivessem fôlego de vida em suas narinas. Bom, dessas 1 milhão e 300 mil espécies, mais de 900 mil são insetos. E insetos respiram por traqueias. Eles não têm fôlego de vida em suas narinas, portanto os insetos ficariam de fora. Sobrariam menos de 400 mil espécies para Noé colocar na arca. Dessas quase 400 mil espécies que existem, mais de 300 mil vivem na água. Para que Noé colocar uma baleia dentro da arca? Não faz sentido isso a menos que ele quisesse ter um aquário pequenininho colocar uns peixinhos ali, tudo bem mas peixe fica do lado de fora então se você dessas quase 400 mil espécies tirar essas mais de 300 mil espécies nós teríamos no máximo 100 mil espécies para colocarmos dentro da arca ou seja, 100 mil espécies entre anfíbios, répteis, mamíferos e aves daí você fala, mas está vendo só lá na arca cabia mais ou menos 120 mil animais do tamanho de uma ovelha só aí já tem 100 mil se você colocar dois de cada um, daria 200 mil. Então vamos trabalhar mais um pouquinho. Existe uma diferença entre a palavra espécie, que a Bíblia usa, e a palavra espécie, que a taxonomia usa. Deixe-me tentar ilustrar. Se eu chegar para alguém aqui e falar assim, por favor, vai lá no laboratório da química e me traz um monitor. Você traria o que ou quem? Quem monitor é o cara que cuida do laboratório. Não me traga aquela peça do computador porque não é o que eu quero. Estou querendo quem cuida. Mas a palavra não é a mesma? Mas os significados são diferentes. Na Bíblia, a palavra espécie significa tipo básico, como vocês estão vendo ali embaixo. Existem vários tipos de cravos, mas todos esses tipos de cravo que nós conhecemos vieram de um tipo básico único. Cravo produz rosa? Não. Cravos e rosas vieram de um mesmo ancestral comum? Não. Cravos sempre foram cravos, rosas sempre foram rosas. Não haveria necessidade de você levar, por exemplo, todos os tipos de rosa na arca. Leva o tipo básico, que do tipo básico depois você teria o quê? Toda a variedade novamente. Em outras palavras, Noé não precisaria levar um Poodle, um Chihuahua, um Rottweiler, um pastor alemão, um Dalmaton, um linguicinho, todos aqueles negócios lá e colocar. Não, não há necessidade de tudo isso. Ele levaria o tipo básico de cães. Depois do dilúvio, com o cruzamento, a variação, que é o que nós chamamos de espécie, ocorreria novamente. Pergunta, quantos tipos básicos de répteis, mamíferos, anfíbios e aves existem conhecidos? Existem, no máximo, 8 mil, incluindo os do registro fóssil. Desses 8 mil, eu coloquei 20 mil para ninguém reclamar. Se pegarmos 20 mil, dois de cada espécie, dariam quantos animais? 40 mil. Quantos animais dariam para a gente colocar na arca? 120 mil. Daí o pessoal chega e fala assim, não, espera aí, mas e, como é que você faz? E daí tem... Não é colocou dinossauro dentro da arca já imaginou, colocou dois dinossauros, entupiu a arca, não tem mais espaço para ninguém, principalmente se for dos brachiosauros, os apatossauros diplodocos, daí não sobra espaço realmente para nada mais lá dentro vamos por etapa Não é levou dinossauros na arca eu não vou nem entrar em muita confusão aqui, porque senão vai ter gente subindo as paredes daqui a pouco mas ele levou uh, depois se você quiser saber eu te explico então vejamos um pouquinho, Das pessoas falam, tá? Mas olha só, o que você está falando não é coerente. Como é que Noé ia cuidar de toda essa mega bicharada dentro da arca? Vamos por etapas, duas coisinhas finais aí para vocês pensarem. Noé teria levado animais adultos ou filhotes? A resposta é filhotes. Quando nós pegamos animais para trazer para o zoológico, ou seja, para cativeiro, você traz filhote, você nunca traz o adulto. É assim que a gente funciona. Por que você vai trazer um dinossauro de 12 metros de altura quando o filhotinho dele tinha 60 centímetros? Traz o filhote. Por que você vai trazer um elefante daquele tamanho quando você traz o filhotinho dele? Não estou dizendo recém-nascido, não é isso? Traga filhotes. Se trouxermos filhotes, daria para colocarmos todos dentro da arca? Sim. Segunda pergunta, que é um problema sério: quanto tempo o noé ficou na arca com toda essa bicharada? 371 dias e comida para toda essa bicharada. Aí seria um problema sério. Aí vem alguns detalhes interessantes que a Bíblia nos dá. Olha que fascinante. Olhando um pouquinho a respeito da arca, da estrutura da arca, a Bíblia nos diz que ela tinha uma abertura lateral, ali em cima, de um côvado, ou seja, quase meio metro a volta toda. Servia para iluminação e respiração. Tá? A arca estava dividida praticamente em três pisos tinha um inferior, um no meio e um superior, são pisos com compartimentos, e a Bíblia nos dá um detalhe, quando você está lendo lá no livro de, de Gênesis, diz assim, que as águas do dilúvio prevaleceram 15 côvados acima das montanhas mais altas, o que isso significa? Que do nível da água até o fundo da arca, que davam 15 côvados, tá? Tá? Era a profundidade, porque o fundo da arca não raspava em lugar nenhum. é sabia que ela estava 15 côvados. Então, do nível da água até o fundo da arca daria 15 côvados. Isso significa o quê? Que os dois pisos inferiores da arca estavam abaixo do nível da água. Isso implica em quê? Que o nível, esses dois pisos inferiores, eles estariam escuros e frios, a menos que não tivesse um sistema de aquecimento central na arca. Quando a coisa fica meio friozinha, assim, o ar-condicionado vai funcionando, a horinha do almoço vai chegando, e vai aquele, sabe, está meio escurinho aqui dentro, porque as luzes não estão acesas, o que, é que vai acontecendo? É isso que eu estou vendo em você, dá aquele soninho assim, você acha que eu não estou vendo, mas eu estou. Uh, sabe aquele soninho assim, você até ora pelo pregador para ele parar logo para ir embora, coisa, coisa desse jeito. Uh, quando nós temos uma situação dessa forma, um pouco mais escuro, temperatura mais baixa, sabe o que acontece com os animais? Eles passam por estágios de hibernação e torpor, eles dormem. Isso significa o quê? Que é não tinha que ficar igual um desesperadinho dentro da arca. Hora de comida da bicharada, cuida do elefante, deixa que eu cuido da girafa aqui, coisas desse jeito. A maior parte do tempo, esses filhotes estavam dormindo. Isso implica o quê? Em pouca alimentação, poucos resíduos biológicos, que é exatamente o que você está pensando, e processo lento de desenvolvimento. As pessoas falam, rapaz, é o cheiro, né? pouco cheiro dentro da arca. Seria possível colocar os animais na arca, pela porta, dois de cada espécie? Claro que sim. Perfeitamente possível. Isso é só ciência. É só uma questão da gente parar e pensar um pouquinho. Logo após o dilúvio, o que nós teríamos seria isso. Um exemplo. Nós poderíamos ter levado, por exemplo, dois casais de cães. Tá? Durante o dilúvio, você teria apenas os dois. Vocês estão vendo aquelas linhas ali? São ramificações. O aparecimento de novas espécies na linha do dilúvio, não é, teria apenas levado os dois do tipo básico depois do dilúvio você teria novamente as variações, produzindo tudo aquilo que nós temos hoje então é muito legal quando a gente pode estudar essas questões, Eu quero dizer para vocês que o dilúvio de Gênesis é perfeitamente científico muitas pessoas não aceitam o dilúvio por razões de falta de conhecimento Cientificamente falando, ele é testável, dá para a gente ver os resultados e foi muito interessante, termino mencionando isso. Pouco tempo atrás eu estava com um grupo de pesquisadores e um deles citou algo muito interessante, falou assim, vocês, eu sei que vocês crentes aí, tinham dois, eu e outro rapaz, falou, eu sei que vocês vão ficar contentes com o que eu vou falar, mas vocês sabiam que se o dilúvio não estivesse na Bíblia, essa seria a primeira opção da geologia? Eu falei assim, e por que ela não é a primeira opção da geologia então? Ele falou assim, é óbvio que não aconteceu. Por quê? Por que, que não aconteceu? A resposta dele, fiquei mais impressionado ainda. Porque está na Bíblia. Muito interessante. Existem evidências que nós podemos trabalhar com elas. O problema de teorias como essa, teoria das hidroplacas, é óbvia. São as suas implicações religiosas. Mas não é a função da ciência trabalhar ou rejeitar teorias baseadas nas suas implicações religiosas. Estudem a palavra. Tem muita coisa bonita para a gente aprender ali. Muito mais do que toda ciência que você puder conhecer, só vai é conhecer aquele que fez a ciência. Há pouco tempo atrás, numa universidade, eu tive a oportunidade de falar algo relacionado com isso. Eu disse, olha, uma das coisas mais fascinantes que na minha vida eu já encontrei, foi ter descoberto quem é o Criador. E o mais fascinante é que eu o conheço pessoalmente. Eu não sei o teu caso. Mas eu o conheço pessoalmente e sou conhecido por ele também. Espero que você encontre. Você fala, não, mas tem muitas possibilidades quando você encontrar o verdadeiro, você não vai ter dúvida. Pode ter certeza. Se você ainda está procurando, é porque você não encontrou o verdadeiro. Se você tem dúvida, é porque você não encontrou o verdadeiro. Porque se você o encontrar, você não vai ter dúvida. Depois que você experimentar Coca-Cola de verdade, água gaseificada não é Coca-Cola. eu passar a palavra ao Felipe. Mais uma vez, quero agradecer aos irmãos a oportunidade de falar um pouquinho a respeito disso. E aí vem os avisos finais. Hoje à tarde nós estaremos tratando da parte científica da origem dos fósseis, a origem dos bilhões de anos e a origem do catastrofismo. Então nós vamos checar um pouquinho essas três áreas no final da tarde de hoje.